0: Hola a todas y todos, bienvenidos a otro episodio de Color Café Podcast. Soy Carla Pastrana, su host, y hoy estoy con un invitado muy especial. En este episodio me acompaña Héctor Bastida, él es ingeniero en sistemas con más de 14 años de experiencia trabajando en grandes empresas del sector automotriz, aeronáutico, farmacéutico y un gran apasionado de la tecnología. Es mi socio desde hace 3 años y mi novio desde hace 5 años. Y bienvenido Héctor, muchas gracias por aceptar mi invitación Que después de dos meses de insistirte ya por fin me aceptaste la invitación
1: Al contrario, gracias a ti por invitarme a tu proyecto, a tu podcast Que sé que está muy padre Y pues bueno, aquí andamos ya para resolver todas las dudas que puedan llegar a tener Y pues lo que se pueda aportar también
0: Y bueno amigos, pues invité a Héctor porque emprender en pareja Es un tema que causa mucha curiosidad entre ustedes porque muchas veces me han preguntado cómo es vivir, trabajar con alguien, pero también salir los fines de semana, entrenar, y mucha gente se pregunta si no nos hartamos, si no nos cansamos. Entonces hoy vamos a platicarles cómo es esta experiencia. Tenemos también aquí unas cervezas, porque esto va a ser más como una plática entre amigos, nada formal. Porque hay que soltarse. Exacto, exacto. Y pues antes que todo les quiero dar un poquito de contexto, porque creo que se influye mucho... Eh, para a platicarles de, desde cierta perspectiva. Nosotros no tenemos otra fuente de empleo, estamos 100% dedicados a nuestro emprendimiento. Además de eso, vivimos juntos. No estamos casados, pero estamos comprometidos el uno con el otro. No tenemos hijos, que eso es algo bastante importante en todo, ajá, en todo este tema, porque pues ahí sí cambia bastante la dinámica. O ustedes saben los gastos y demás. La verdad es que no nos gustaría.
1: No, honestamente no.
0: No, 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 no está en nuestros planes tener hijos algún día, pero eh, bueno, esto también va relacionado directamente a nuestro ritmo de trabajo. La verdad es que tenemos un ritmo de trabajo bastante pesado. ¿Tú qué opinas?
1: Aunque parezca que no, la verdad es que sí es muy cansado estar eh, entre pensando, entre estar consiguiendo clientes y todo ese tipo de situaciones. Sí es, sí es algo, algo pesado.
0: Entonces, una vez que ya tienen el contexto de nuestra situación, pues eh, ustedes van a poder percibir muchas opiniones o perspectivas de ciertas cosas, pero pues es para que entendieran un poco cómo vivimos nosotros. Y pues bueno, Héctor, lo primero que quiero preguntarte es, ¿tú le recomendarías a alguien emprender en pareja así, con toda honestidad?
1: Y Yo creo que sí, yo sí lo recomendaría. La verdad es que sí es... es algo complicado. No, no, no... No hay que mentir tampoco y decir que todo es padre porque la verdad es que no. Sí es este es complicado, pero es una parte bastante chida que, que puedes llevar en conjunto con la relación y con muchas otras cosas, ¿no? Tanto laboral como, eh, pues no sé, personal, en diversión, en gustos y demás. Creo que todo se puede mezclar y, y salen cosas bastante chidas. Sobre todo si te complementas, ¿no? En cuanto a conocimientos y en cuanto a... Um, también llevar a cabo las cosas. Creo que sí, yo sí sí lo recomendaría, la verdad, es una experiencia bastante buena.
0: Yo también lo recomendaría, la verdad. 100% lo recomendaría porque a final de cuentas si emprendes, ya sea con socios capitalistas o con amigos que también sean tus socios, pues siempre vas a tener que hacer ese equipo. Exacto. Y puede ser que no piensen lo mismo, es muy difícil que alguien piense exactamente igual que tú. Siempre van a existir esa diferencia de ideas, pero cuando estás con tu pareja, pues tienes mucha más confianza de decir las cosas directo, como va. Además de que también ya tienes eh, otro tipo de compromiso, o sea, como que puedes alinear muchos objetivos como de la vida personal. Sí, también. Y trabajar como que por una sola meta, no O sea que tengan mejor calidad de vida, que les vaya mejor a ambos. Exacto. Eso está bastante padre.
1: Eh, también no, o sea, sin dejar de lado como que tus propias eh, metas, no tus uh -huh. metas personales. Se pueden combinar ambas cosas bastante bien
0: Sí, de hecho sí, y creo que lo vamos a hablar más adelante en cómo llevamos nuestras finanzas Porque la verdad es que ahí somos como que bastante independientes Pero bueno, sí. no nos adelantemos a ese tema okay. Pero bueno, creo que sí, ambos lo recomendamos Además de que tenemos algunos otros amigos que han iniciado proyectos bastante exitosos Que son pareja, sí como Adrián, como Aida de la Chonquita, que ahorita le están rompiendo Hilda y Juan de Cafecito, Nelly y Sergio de Cafehouse. Entonces, pues también tenemos varios ejemplos de que sí se puede emprender en pareja.
1: Sí, bastante eso.
0: Y bueno, Héctor, la pregunta que más nos hicieron en Instagram es ¿Cómo separan lo laboral de lo personal? La ¿Tú?
1: pregunta del millón.
0: <risa> ¿Tú qué nos puedes decir?
1: Híjole, pues no sé, hay una línea muy delgada entre la parte laboral y la parte personal que a final de cuentas a veces no se puede separar, por mucho que quieras, por mucho que tú dejes a lo mejor o, o tengas la mentalidad de bueno, lo del trabajo se queda en el trabajo y lo de la casa en la casa, a veces sí es complicado porque pues a final de cuentas dejamos el trabajo en la oficina, pero también nos traemos trabajo a la casa, entonces es un poquito más complicado en ese sentido porque no puedes separar tan fácil lo personal de lo laboral, es una línea bastante delgada, pero creo que, pues no sé, yo siento que ya lo hemos hasta cierto punto dominado un poco más, porque al principio sí uh -huh. era un caos, la verdad, sí, era un caso. caos total. Un desastre. Eh, Cualquier diferencia que había en la oficina se pasaba a lo personal y viceversa, ¿no? Y creo que ahorita pues ya lo manejamos de una mejor manera, pero creo que eso nada más se va... A, se va dando conforme vas avanzando en, en, en los proyectos, en, en, en tu operación y todo ese tipo de situaciones, ¿no? Y también en lo personal, conforme vas avanzando en la relación de cómo la vas llevando.
0: Eh, honestamente, para mí no es posible separarlo porque yo creo que no llegas a la casa y te quitas ya el traje de emprendedor y dices, ah ya, hasta mañana a las 9 me, la, me lo vuelvo a poner y te olvidas de tu proyecto. O sea, la verdad es que no, cuando eres emprendedor, pues... Estás 24-7 pensando en tu proyecto, en cómo se puede mejorar, además de que también surgen situaciones como que de última hora o de urgencia que hay que atender, a veces en la noche o a veces temas del equipo.
1: Sí, ya saben, también cosas de clientes, ¿no? que a veces no entienden que hay horarios, pero bueno, es parte de lo mismo también.
0: Sí, entonces, pues, no es como que tú digas, no, a partir de las seis de la tarde ya somos pareja. Sí, seguro.
1: Sí, 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 sí.
0: <ríe> como que la gente piensa eso, ¿no? Que, que ha de decir así de que, no, a partir de las seis estando en la casa ya no hablamos Ay, sí, de trabajo.
1: confundo. No?
0: Pero, eh, bueno, yo creo que hay que encontrar la manera, ¿no? También de que estos dos sí. mundos combinen. O sea, que uno no se coma al otro porque también es muy fácil que te olvides completamente de tu pareja, que te absorba tanto el trabajo que, pues, ya te olvides de esos... Pues actos cariñosos o lo que va construyéndolos Ajá. como pareja. ¿Tú qué nos podrías decir? ¿Cómo puedes combinar estos mundos?
1: ¿Cómo lo combinas? Pues yo creo que es, este no sé, mucho de, de, de cómo manejas las cosas en tu cabeza. O sea, de no desesperarte, de no decir, no mames, ya no quiero esto. Ya déjame en paz cinco minutos, ya no sí. quiero saber de trabajo. Que sí ha pasado. Sí, sí, sí. Pero pues realmente tienes que estar consciente de que en algún momento, sean las 6 de la mañana o sean las 11 o 12 de la noche, vas a seguir trabajando. Uh -huh. y pues por el otro lado no te puedes quitar la parte personal ahí sí ni cómo te la quites o sea no puedes decir ay yo ahorita en estos en estas tres horas ya no soy tu pareja no o sea <risa> si no pues ahí te es ves cierto. ya me voy a otro lado y ya dejo de ser tu pareja de aquí a las de aquí a mañana ¿no? <risa> sí,
0: o sea, entonces no, no no hay
1: manera o sea realmente es, es eh, el manejo de las cosas uh -huh. te digo yo yo siento que es mucho de cómo lo vas tomando en tu cabeza y dices bueno pues ya estoy aquí no hay manera de separarlo, uh -huh. pues tratas de no tanto de sobrellevarlo, sino te vas adaptando al ritmo de tanto de trabajo como de, de, el, de la vida en pareja, ¿no? Sí,
0: sí, sí, te va llevando solito ese ritmo. Ajá. Creo que también se trata pues de poner ciertos límites, porque Héctor sí me ha llegado a decir como de, oye, no sabes qué, ya ahorita ya, por favor, déjame descansar, déjame cinco minutos... Y no está mal o sea, creo que esa justamente es la parte que deseamos de comunicarte y de decir lo que sí. para ti está bien obtener tener esos acuerdos, porque sí llega un momento en donde dice ya no inventes, ya basta. Y algo que sí cuidamos bastante y que ahí sí tratamos de, de ser bastante eh, profesionales es cuando estamos en la oficina o con el equipo o con los clientes, Ahí, pues sí, es un trato 100% de trabajo profesional. La verdad es que nos tratamos como cualquier otra persona. No nos decimos amor, ni estamos ahí con que de Ajá. la mano. Eso sí, somos bastante neutros. Otra de las preguntas que más nos hicieron también es ¿cómo administramos las finanzas de la casa? ¿Qué hacemos cuando bajan las ventas? ¿Cómo ahorramos? ¿Cómo sobrellevamos esta parte?
1: Pues, ¿cómo administrar las finanzas de la casa? Pues, básicamente, separar, ¿no? Eh, lo que gastas en tu negocio, en tu emprendimiento en tu trabajo, es totalmente aparte de los gastos de la casa, por ejemplo o sea, no, yo no puedo comprar con el dinero de, o la cuenta del, de, de, de la empresa no puedo ir a comprarme un, unas cervezas, no o sea, no es como que esté usando el dinero de la empresa para, para uso personal ¿y cómo se administran las finanzas de la casa? pues, pues yo creo que es bastante sencillo no nada más vas viendo cuánto te gastas cuánto ocupas para tu comida para los gastos eh, pues no sé básicos no que son a lo mejor eh, gas o qué sé yo todo ese tipo de cosas que son bien básicas pues tenerlo a lo mejor anotado en hasta en un excel en un papelito lo que tú quieras ir sabiendo cuánto te, te vas a gastar en un mes no por ejemplo uh -huh. en alimentos en lo que sea en salidas lo que tú quieras eh, creo que es bueno tener más o menos un, un, eh, un promedio de cuánto te vas gastando al mes en eso uh -huh. y pues ya con base en eso pues vas viendo, ¿no? Sabes que pues este mes están bajas las ventas, pues hay que te administras y vas como que ahorrando un poquito, ¿no? Vas diciendo, ah, bueno, este mes me sobró, a lo mejor me sobraron, no sé, 500 pesos o 1000 pesos, pues los guardas y ya no te los gastas en cualquier otra cosa, ¿no? O, vuelvo al ejemplo de las cervezas, no vas a decirme me sobra mil pesos, no lo va a estar en cerveza. Pues no, obviamente, porque sabes que en un mes puede que las ventas estén bajas y entonces ya no vas a poder solventar tus gastos porque pues bueno, ya no te va a dar el mismo ingreso la, la empresa que el mes anterior o puede ser que a lo mejor en otro mes te dé más ventas. Entonces uh -huh. ese mes que tienes, bueno, tienes que administrar un poco mejor, eh, separar mejor el dinero y guardar un poquito para los meses que no son tan altos.
0: La verdad es que yo no hago eso. <ríe> <ríe> Me gasto todo mi
1: okay. <ríe> yo sí trato de hacerlo la mayoría de las veces porque sí es bastante importante. Porque pues sabemos que sí, no todos los meses son buenos. Sí. Este, entonces sí trato de como que ir viendo los gastos que se tienen. Y pues tratar de separar como que esto es para esto y esto es para aquello y así no.
0: Es que justamente era lo que comentaba al principio, que ahí sí, cada quien es más autónomo, tiene más independencia con sus finanzas, porque a final de cuentas nosotros nos transferimos una quincena y ya cada uno sabe qué hace con su quincena, porque pues es su dinero, o sea, no vamos así a estar es. ahí como que diciendo, ay, a ver, ¿en qué te lo gastas? Pues Ajá. obviamente no. Entonces Héctor, pues es más administrado que yo.
1: Yo más sí digo así de que,
0: <ríe> no, que el café, las salidas, <ríe> las cervezas, pero bueno, ahí ya es como que de cada uno, ¿no? Sí, pues sí y les quiero platicar que al principio sí éramos un desastre, o sea, ¿te acuerdas? sí,
1: totalmente, teníamos todo mezclado todo el dinero ahí. y a ver, ya hay dinero ah, pues vamos a gastarlo ¿En qué
0: en éramos un desastre teníamos pésima administración además de que combinábamos las finanzas personales con las finanzas de la empresa Exacto. y luego no sabíamos ni cuánto teníamos de utilidad y luego nos gastábamos los IVAs y luego ya no teníamos para pagar los impuestos no, o sea afortunadamente
1: ya no pasa sí,
0: exacto, afortunadamente pues ya tenemos un sistema en donde vamos haciendo la cuenta de las ventas mensuales y de ahí pues ya pagamos todos los gastos fijos, los uh -huh. gastos variables y de la utilidad ya lo dividimos en un sistema 50, 30, 10, 10. Entonces en el, eh, en el 50% ya sale nuestra, nuestra quincena, el 30% se va a inversión. A inversión. Que pues de ahí pagamos ya sea equipo o campañas o cosas que necesitemos para crecer la empresa. Y un 10% se va a ahorro, eso sí es súper importante, siempre tener este el colchoncito. Sí. Y un 10% se va a caja chica, que son esos gastos como extras, que son pasteles o cosas de la oficina que se necesitan. Eso ya se va a caja chica. Entonces, algo importante también, amigos, que les queremos comentar es que nosotros no tenemos ingresos fijos. Entonces, pues, obviamente nuestro sueldo no puede ser fijo. Sí, no exacto. tenemos cómo medir esto y por eso es que lo manejamos con porcentajes. Ahora, también nos comentaban que en las finanzas ya de la casa eh, nos hacían una pregunta de cómo nos dividíamos cuando salíamos.
1: Ah, bueno, eso es bastante fácil. Eh, la verdad es que, pues, nosotros desde que empezamos a salir prácticamente, pues, llegamos como que a un acuerdo, ¿no? Bueno, al principio, obviamente, ya saben que uno como hombre, pues, trata de... Pagar la mayoría de las veces, ¿no? Eh, pero ya después que fue como que más la confianza, ya hubo una relación como un poquito más formal. Pues ya era de pagar 50-50, ¿no? Y así es lo que, como lo hacemos hasta pues, a la fecha. Uh -huh. O sea, realmente es como lo hacemos a la fecha. Y no, no hay tanto problema en eso. Es bastante sencillo, yo creo. Siempre y cuando los dos estemos de acuerdo, los dos estén de acuerdo. Claro. Porque, pues digo, también eh, sin juzgar y sin decir... Cosas demás, pues la mayoría de las personas estamos acostumbrados a que el hombre pues tiene que pagar las cuentas y todo ese tipo de situaciones, ¿no? Pero pues ya depende de, de cómo sea su relación, de cómo sea, este de cómo estén acostumbrados.
0: Sí, la verdad es que nosotros ganamos lo mismo, trabajamos lo mismo y por eso se va 50-50, porque todo es muy parejo. Y este es el sistema que nos funciona a nosotros, no quiere uh -huh, decir exacto. que pues a los demás también y no quiere decir que todas las parejas tengan que administrarse así. Pues así hay muchas dinámicas familiares. Exacto. Y no les decimos que ya este, lo tienen que aplicar, ¿no? Porque a nosotros nos funciona, solamente es darles un tip porque todo lo dividimos a la mitad y pues también así nos da chance de hacer más cosas. Entonces así podemos como que salir más, ir más al cine o cada quien comprarse sus cosas. Exacto. Y pues es algo que nos ha funcionado a nosotros. Y otra pregunta, Héctor, que nos hicieron eh, fue, ¿es bueno tener más de una fuente de ingresos como pareja?
1: Pues yo creo que siempre, o sea, más allá de si tienes pareja, si estás soltero o estés como estés, siempre es bueno tener una fuente de ingresos extra. Eh, realmente nosotros lo que buscamos hacer es diversificar y hacer más cosas, ¿no? A lo mejor tú con la, la parte de cursos y demás... Pero es irle buscando, la verdad es que sí es irle buscando eh, más fuerte Entre más fuentes de ingresos tengas, pues es mucho mejor, porque si no te sale de un lado, pues a lo mejor te puede salir del otro y puedes tener más estabilidad en uno, en el otro y, y demás, ¿no? Pero también es importante el tiempo que le inviertes a cada cosa, ¿no? Porque sí. también le tienes que dar prioridad a una cosa, que en este caso, pues, eh, como yo lo veo, eh, la prioridad pues es la, la empresa, ¿no? Ya lo demás es un poquito secundario, pero eh, no le vas a invertir obviamente al mismo tiempo que al pues al negocio principal, no uh -huh. pero sí siempre es importante tener más de, de una sola fuente de ingresos. Estés emprendiendo, estés eh, a lo mejor trabajando para una empresa o como sea, siempre es bueno tener más de una fuente de ingresos.
0: Sí, totalmente. Y eso sí si tengas pareja o no, porque por ejemplo ahorita que Google despidió a más de 12 mil empleados, sí. Y es Google, o sea, es una de las empresas más grandes, entonces nunca sabes, nunca sí. puedes tener algo seguro, nunca puedes confiarte y pues, siempre es bueno tener este, más fuentes de ingresos. Creo que el tema con, con el dinero es que nos enseñaron mucho que solo hay una forma para obtenerlo, o sea, nos dijeron mm -hmm. como de mira, pues tienes que ir a una empresa y te van a dar trabajo y pues vas a recibir un sueldo. Cuando emprendes, pues sí tienes que cambiarte ese chip, porque pues el dinero no te va a llegar del cielo, no van a llegar así, así los es. clientes y los proyectos. Y pues tienes que entender que tú generas el dinero gracias a tus conocimientos, tus habilidades. Entre más te capacites, más sepas cosas, pues puedes darle mucho mayor valor a tu tiempo. Y eso, ese conocimiento o habilidades que tú tengas va a servir para resolver problemas o necesidades de personas y te van a pagar por ello. Ajá. Uh -huh. Entonces, tú puedes encontrar habilidades, conocimientos específicos que tú tengas para ponerlo en cursos, para ponerlo con servicios independientes, para, eh, no sé, vender productos. Entonces, una vez que ya entiendes esta manera de cómo puedes generar más dinero, pues ya no paras de crear valor. Así es. Y pues en nuestro caso, por eso iniciamos Technify.
1: Exactamente, Realmente. porque pues a final de cuentas es algo secundario a lo que la verdad no le metemos tanto tiempo, pero que a final de cuentas pues ahí va más o menos y va arrancando y demás, pero pues también nos deja ingresos a veces un poquito más, a veces un poquito menos, pero como decimos, no, pues es una fuente de ingreso más uh -huh. que a nadie le cae nada mal. Exacto.
0: Y es que además, o sea, nosotros sabe, sabemos hacer e-commerce y no teníamos un e-commerce. Era como que la incongruencia, no? O Así sea, es. a todo mundo le decíamos, no, pues vende en una tienda en línea a nivel nacional, aumenta tus ingresos y nosotros no lo Ajá. hacíamos. Entonces, pues tienen que encontrar esas cosas que les gusta hacer por las cuales la gente les podría pagar. Y estoy segura que ahí van a encontrar algo que les puede generar ingresos extra. Y nos preguntaron también, se han peleado por diferencia de ideas? Uf,
1: casi No, <risa> No, pues la verdad es que siempre va a haber diferencia de ideas y siempre, siempre, siempre va a haber eh, peleas y discusiones. Porque, pues sí, eh, sobre todo al principio creo que nos pasaba más. Que Es difícil la parte de ponerse de acuerdo de cómo hacer las cosas, de entender a la otra persona, ¿no? De, de su forma de trabajo, porque yo creo que hasta en, en un trabajo... Tienes diferencias con personas con las que no tienes claro. de la misma manera. Entonces es todavía más complicado porque tú quieres hacer que tu negocio crezca y la otra persona también, pero pues obviamente tienes ideas diferentes. Y sí, sí, nos hemos peleado un montón de veces. O sea, la verdad es que eso no se ve. Eso está atrás del telón, pero realmente sí es, es estar. Yo creo que es una pelea constante. O sea, realmente creo que es una pelea constante pero pues también vuelvo a lo mismo, ¿no? Es saber eh, manejarlo, saber entender a la otra persona el por qué tiene ese, las ideas que tiene, el por qué piensa como piensa y también creo que respetar mucho el trabajo y el conocimiento de la otra persona, ¿no? Creo que sí es, es una parte muy importante eso, ¿no? El, sí, respeto, es el respeto que se tiene hacia las ideas, los conocimientos y la experiencia que tiene la otra persona. Pero sí, sí nos hemos peleado un montón de veces.
0: <risa> pero es que, o sea, pelea como tal han sido pocas, pero creo que nos apasiona mucho lo que hacemos. O sea, creo que a ambos nos gusta mucho nuestra área, a Héctor, tecnología, sistemas, programación, analizar las, eh, los proyectos. Y a mí me gusta mucho el diseño y el marketing y cómo hacerlos sí. vendibles. Y ahí es en donde chocan a veces nuestras ideas. Pero peleas, peleas, creo que han sido pocas. son más como argumentar. Eh, con fundamentos realmente, porque si sí utilizamos fundamentos de por qué mi idea eh, puede funcionar mejor, quizá no Y al final siempre llegamos a algo en común
1: eh, Pues sí, la mayoría de las veces sí Sí,
0: sí a menos sí, sí, ya de que sea algo que de verdad sí tengamos muy metido en la cabeza y sí ya sí ya sí, mejor sí. lo dejamos hasta ahí Pero es. es que creo que también está padre complementar esa parte porque yo lo veo así como que un árbol entonces, un árbol tiene un tronco así muy sólido, o sea, tiene bases muy sólidas, raíces muy sólidas, pero luego tiene ramitas. Ajá. Y las ramitas son lo que lo hacen bonito y las ramitas son lo que... Esa diferencia de ideas que no van a ser iguales, y que sí. se van como que a muchos lados, pero pues es lo que lo hace padre.
1: Pues sí, la verdad es que sí, si lo ves de esa forma, sí. Eh, está, está bastante bueno tu argumento. Ya me convenciste, <risa> no vamos a pelear por eso.
0: <risa> toma, toma. Pero sí,
1: realmente creo que no, no hay... De eso no se van a librar. Eh, sinceramente, creo que no te puedes librar de eso. Eh, estés trabajando con tu pareja, estés trabajando con compañeros, estés trabajando con tu familia. Siempre va a haber diferencias, siempre va a haber discusiones, siempre va a haber peleas. Siempre se van a mandar al carajo porque sí ha pasado. <risa> pero al final de cuentas, pues como dices, ¿no? Eh, llegamos a algo en común y eso es lo importante.
0: Exacto. Y pues creo que también hay idea a veces eh, de esa diferencia de ideas surgen. Eh, innovación o surgen cosas nuevas O nuevas formas de hacer Diferentes proyectos, entonces también mm -hmm. está bueno
1: Sí, ahora sí, sorbito Ahora Salud. sí,
0: sorbito Y ahora, la pregunta que yo creo que todo se hacen, o sea, la verdad <risa> La verdad <risa> No se hagan, ¿hemos tenido sexo en la oficina?
1: No, la verdad es que no Pero Yo creo que tanto para hombres Como para mujeres es una de las Fantasías más recurrentes que se tienen <risa> No estaría mal, pero la verdad la oficina es muy fría, entonces, eh, hombres, ustedes me entienden, estaría un poco complicado.
0: No, además, en serio les juro que no, o sea, hasta van a pensar así de que ay, qué aburridos, qué viejitos, pero no, no o sea, no. Con, con tantas cosas además, creo que es de lo último que pienso, yo nada más ando pensando sí, ahí no. de... Se este, hace falta papel fabuloso Para la oficina No, yo ¿o? sí
1: lo pienso, pero no, no, no ha pasado honestamente.
0: Entonces, no, y equipo, si están escuchando esto No se preocupen, la oficina está libre está de pecado Así que no, no se está preocupen Está bien
1: desinfectado bien
0: <risa> Digo, ya en la casa Eso ya es diferente, ¿no? Pero, pero no, en la oficina No se me antoja nada, de no, verdad No,
1: jamás ha pasado, uh -uh. ni creo que pase honestamente
0: No creo que pase, ¿no?
1: Pero si tienen chance, intenten. No <risa>
0: Ahora, otra pregunta que nos hicieron. ¿Cómo le dices a tu pareja que está haciendo mal uso de las ganancias?
1: Uy, yo creo que ahí sí tienes que ser muy directo. Porque al final de cuentas afecta pues muchas cosas, ¿no? Afecta lo laboral y afecta lo personal. Entonces, yo creo que ahí sí la mejor manera es ser directo, no estarse con rodeos ni estarlo pensando mucho, porque sí es algo muy importante. Realmente las ganancias... A veces, eh, para mí, son intocables hasta el, hasta el día que nos pagamos, ¿no? O sea, uh -huh. nada de que, ay, es que yo ya no tengo dinero, pues hazle como quieras. Uh -huh. O sea, realmente, si no, no es como que tengamos ahí nuestro, nuestra alcancía, ¿no? Porque no funciona de esa manera. Y tampoco es como que, ay, mira, eh, me gusta esto, lo voy a comprar con la cuenta, con la, pues sí, con el dinero de la empresa. Pues no, no funciona así. Entonces, creo que sí es, de alguna manera... Eh, pues ser directo, y creo que ya también hemos hablado de esas cosas, uh -huh. y, y no está mal, porque a final de cuentas no estás, este, pues no lo haces de una manera, pues digamos ofensiva, ni atacando a la otra persona, sino pues siendo directo y también siendo eh, coherente ¿no? con lo que estás diciendo. Porque si, si, por ejemplo, yo te digo, oye, es que te estás gastando todo el dinero, pero yo también agarro la tarjeta o agarro la claro. cuenta de la empresa y me voy a cualquier lado o a tomar lo que sea, pues también no tendría... Mucho, mucho sentido, sentido ¿no? claro.
0: Aquí lo que yo quiero cambiar un poco es la perspectiva. porque es un mal uso? Si no están teniendo una planificación previa de cómo se van a usar los recursos, de cómo se va a invertir, pues tú lo vas a tomar como mal uso cualquier cosa. Exacto. Entonces creo que parte desde ahí que debes tener bien planificado qué se va a comprar el mes siguiente, si van a comprar equipo o maquinaria o herramienta para realmente saber si se está haciendo un mal uso. Si ya, pues, es un tema de que se lo están gastando en todo lo personal. Sí, no manches, digo, pues, ahí sí es este, como dice Héctor, ser muy directo, ser muy claro. Y, pues, sobre todo dar a entender que, a final de cuentas, ese dinero es del negocio y es para invertir en el negocio. Uh -huh, ya, pues, de las utilidades, de sus sueldos, pues, saldrá para los gastos personales. También creo que lo mismo es en la casa. Debes tener un presupuesto familiar. Debes sí, planificar. Totalmente. Debes administrarte Incluso. Pues quizá pueden verlo así como que la casa también es otra empresa que pues debes tener bien administrada, que también tienes que tener tu ahorro, tienes que invertirle a muebles, a decoración. Entonces, uh -huh. si lo vemos así, pues tendrías que planificar en ambas cosas. Y Héctor, va una pregunta difícil. Venga, venga.
1: venga <ríe> ¿Qué fue lo más difícil para eso?
0: ti de emprender en pareja y cómo lo sobrellevaste?
1: Lo más difícil para mí de emprender en pareja Pues justamente lo que ya decíamos ¿no? Adaptarte un poquito y aceptar eh, La forma de pensar de la otra persona En este caso tuya uh -huh. eh, No sé, como que también Dejar de pensar que estoy trabajando solo Porque pues realmente no es así y la parte colaborativa, creo que a mí me costó bastante trabajo porque, digo, a pesar de que sí he trabajado en muchos equipos de trabajo, valga la redundancia, eh, sí me cuesta un poco porque no con todas las personas es fácil trabajar. Uh -huh. Y la verdad es que contigo sí es un poquito complicado uh -huh. porque eres, eres bastante exigente y bastante perfeccionista, pero eso está bien, porque a final de cuentas también llevas a, a los demás a, a dar más, ¿no? Entonces creo que para mí eso, la eh, adaptarme a esas situaciones de decir, a ver, espérame, pues si yo pienso esto y yo he hecho siempre esto así, ¿por qué lo voy a cambiar si me ha funcionado? Uh -huh. O sea, cambiar todo ese tipo de situaciones creo que ha sido la parte más complicada.
0: Sí, también para mí, pues saber adaptarte, saber trabajar en equipo, porque pues como decíamos al principio, ya sea que tengas socios o que tengas amigos con los que emprendiste, uh -huh. debes también adaptarte a lo que ellos ellos aportan porque, pues, no todo va a ser como tú quieres, sino pues emprende solo y ya. Sí, exacto. Entonces, sí, creo que también algo de, de lo que a mí me costó fue el trabajo en equipo al principio, pero no creas, también la parte de. Eh, cambió la dinámica de la relación.
1: Sí, Sí, bastante. cambió.
0: Porque también al principio nos jaló mucho el negocio, nos jaló mucho el trabajo, sobre todo cuando no teníamos ayuda, cuando Ajá. no teníamos este, a Emma, a Ale. A las personas que han trabajado con nosotros, que estábamos 100% solos, no inventes. Sí, o sea...
1: cambia totalmente. Así que si van a hacerlo, acostúmbrense a eso. ¿eh? No piensen que su relación va a seguir siendo lo mismo claro. porque les va a quitar mucho tiempo de salidas, mucho tiempo de eh, estar pues tranquilos en su casita, a lo mejor viendo una película, a lo mejor yendo a comer o a lo mejor comiendo en su casa o tomándose un café. Les va a quitar mucho tiempo, así que pues pueden prepararse para eso mentalmente.
0: Sí, es que además eh, nosotros nos fuimos a vivir juntos y el negocio creció casi al mismo tiempo, no, sí. entonces imagínense, o sea, fue adaptarnos tanto a la dinámica de vivir con alguien que ah, sí, sí. las personas que ya están casadas nos pueden entender, y además de eso, la dinámica de emprender, o sea, de tener un negocio cuando nosotros habíamos sido siempre empleados.
1: Sí, exacto.
0: No, o sea, no hay manera de contarles lo que nos sacó de nuestra zona de confort, lo que tuvimos que crecer, lo que tuvimos que trabajar. A mí me ayudó un montón ir a, ir a terapia, estar escuchando podcast de crecimiento personal, pero pues sí fue sacarnos totalmente de lo que estábamos acostumbrados.
1: Sí, y sobre todo a mí, porque la verdad yo pasé muchísimo tiempo trabajando, pues, digo, sin ofender a nadie como Godín. Y la verdad sí es bien difícil adaptarse a esa situación.
0: Pues es un cambio de chip, es un cambio de estilo de vida.
1: Pues sí, porque ya no tienes el ingreso fijo cada quincena.
0: Aparte de eso, o sea, ya no tienes como que alguien que te diga, es que vas a hacer esto y esto. Y ya no tienes solo una actividad que también es de lo más complicado. Eso también,
1: pero bueno, es que o sea, yo, yo lo digo por esa parte porque ya no tienes esa seguridad. Uh -huh. O sea, te, te quitas esa seguridad para ir a algo que es un tanto incierto hasta cierto punto, ¿no?
0: Sigue siendo incierto, creo que siempre va a ser incierto.
1: Entonces, si te quitas esa seguridad de recibir tu dinerito, uh -huh. eh, cada quincena y pues más o menos tener seguridad por algo, pues que, que a final de cuentas ya es tuyo pero uh -huh. pues que tienes que chambearle más, o sea, claro. no, y tampoco es como que eres tu propio jefe y ya vas a estar así, ya no vas a hacer nada y no te tienes que levantar temprano y ya no tienes que este no sé, o sea, te, tenemos al principio muchas ideas que son muy erróneas uh -huh. que creo que por ahí ya lo hablaste en algún otro capítulo. Sí, este, pero sí está bastante complicado. Sí, es sí, más sí, complicado sí. de lo que parece, pero también puede ser más fácil de lo que parece. Todo depende de cómo lo vayas llevando.
0: Claro, ves que algo que eh, lo que hemos platicado mucho es que siempre le vas a hablar a las personas desde cómo te ha ido a ti, desde tu experiencia, Exacto. desde tu punto de vista. Puede ser que para nosotros haya sido complicado porque pasamos mucho tiempo como empleados siendo cigodines sí. pues, y, y cambiar todo ese chip, cambiar todo ese estilo de vida sí nos costó. Eso Pero es. quizá otra persona no, quizá fue emprendedor desde siempre y para él es algo natural. Sí,
1: puede ser también. Puede
0: ser. Y pues ya estamos por concluir Héctor este episodio, este episodio especial Uy, que no además man. se va a estrenar en febrero porque el 3 de febrero es nuestro aniversario, cumplimos ah, cinco años. También por eso quería estrenarlo ese día. Muy bien. Ah. <risa> <risa> Cosí. Y ya por último, tú qué recomendación le darías a alguien que quiere emprender un proyecto con su pareja?
1: Mm, qué recomendación les daría? Pues que si ya tienen la idea, si ya están seguros de que lo quieren hacer, se avienten, así tal cual No piensen en que si les va a ir bien, que si no les va a ir bien, que si va a funcionar o no va a funcionar O todo ese tipo de cosas, porque al final de cuentas ni siquiera sabes lo que va a pasar Entonces si ya tienen la idea, si ya están de acuerdo, eh, creo que sobre todo eso, pónganse bien de acuerdo Porque si sí es muy importante ...porque a veces como de... ...ay pues es que yo no quería... ...pero es que tú... ...pero es que yo... ...pero es que no sé qué... ...pónganse bien de acuerdo... ...y si ya tienen esa idea... ...pues denle ...a final de cuentas pues... ...digo si no funciona... ...tampoco pasa nada... ...porque... Eh, ...al final... ...pues ya lo están intentando... ...y si no funciona eso... ...pueden modificar esa parte... ...que no les funcionó... ...y seguir con alguna otra idea... ...y así se van... ...o sea buscando... ...ciertas cosas... ...o buscando cambiar ciertas cosas para que realmente les funcione la idea que tienen, ¿no? Y si, si la quieren dejar, pues también es válido, porque pues al final también no, no, no pasa nada si lo dejan, uh -huh. no pasa nada si fracasan, no pasa nada si no les funciona. Creo que lo más importante es tener la intención, tener esa como que esas ganas y ese, pues ese feeling de, uh -huh. de querer hacerlo, porque si no, definitivamente yo creo que pues ya desde el inicio no va a funcionar, ¿no?
0: Sí, además de eso, bueno, pues yo les diría que sí se puede. O sea, de verdad es que sí se puede combinar la dinámica de pareja, la dinámica de trabajo, pues siempre y cuando establezcan esos acuerdos desde un principio, como bien dice Héctor. Pero ellos sí les recomendaría que analicen muy bien cómo es la dinámica de su relación, porque lo que tengan en su relación se va a llevar al doble o al triple en un trabajo. Si ven que su pareja como que no ayuda mucho en casa, como que o le cuesta hablar de temas de dinero, o cómo se dividen las actividades, no es muy equitativo, créanme que en su negocio va a pasar lo mismo, Así o sea, es. van a adquirir la misma dinámica. Entonces, sí, eh, analicen muy bien si tienen una pareja con la que se sientan a gusto, que sea de respeto, con la que se puedan comunicar, que tengan confianza, para ya aventarse a tener un negocio, porque pues si es algo serio, o sea, si sí es algo importante y pues no van a estar ahí como que, peleándose, jugando, estando ahí como que, ay, sí, no, sí, no. Sí, Siento exacto. que esa parte, pues, es bastante importante, sobre todo también por salud mental, o sea, para que no, no la pasen mal ustedes. Pero, a final de cuentas, les diría que sí si se puede, les digo, tenemos muchos ejemplos muy cercanos de empresas que, a, que están dirigidas por parejas, que son bastante exitosas, entonces, pues sí, les diría que, que se avienden, que lo intenten como dice Héctor. Yo creo que el peor fracaso es no intentarlo. Exacto. Y seguramente van a surgir cosas bastante buenas.
1: Ustedes, denle, no pasa nada total. <ríe> Exacto. ¿Qué puede pasar? Lo, lo, lo peor que puede pasar es que no les funcione.
0: Así es. Y además puedes intentar más cosas.
1: Sí, exactamente.
0: Y bueno, estamos llegando al final del episodio. Muchas gracias, Héctor, por aceptar mi invitación. Pero antes de finalizar, pues, quiero decirte que gracias a ti me atreví a emprender, además de comenzar otras cosas como Color Café, justamente porque... Pues básicamente me diste la idea, entonces pues te quiero agradecer por eso.
1: <risa> Al contrario, gracias a ti. La verdad es que no le crean, yo solo doy ideas y hablo cosas y la gente lo toma y ya. No pasa nada, gracias a ti por la invitación a, a formar parte de un episodio de tu podcast.
0: Y muchas gracias a todos por escucharnos. Ya saben que si les gustó el episodio, ayúdenme a compartirlo etiquetándome como arroba soy Carla Hasta la próxima. I'm sorry.